0: Y ya estamos en comunicación telefónica con Gabriel Sebastián, doctor pediatra, que vamos a hablar con él justamente de la prevención para los niños en tiempo de pandemia. Hola, Sebastián, te estamos escuchando, te saludamos acá, Miguel y Tony de Momento Político.
1: Buenas tardes, Miguel y Tony, cómo les va?
0: Muy bien, Así muy que bien.
1: Escuchando Crídens, muy buena música. ¿Te gusta Crídens? Sí, me gusta mucho. <risa>
0: Bueno, Sebastián, bueno, más que nada la inquietud de nosotros era para que vos nos expliques un poquito las prevenciones, eh, vos como doctor pediatra, con respecto en sí. los tiempos ahora de pandemia, eh, con respecto a los niños.
1: El, eh, a ver, los cuidados, primero tenemos que cuidarnos todos, ¿no? Adultos y niños, cuidando a la familia, cuidamos al niño, no solo en tiempos de pandemia, sino en general, o sea, la... La familia es el ecosistema donde se desarrolló el niño. Entonces, si nosotros cuidamos a la familia en todo sentido, no solo en contacto con los virus, sino en, en todo lo que implica las necesidades básicas de la familia, favorecemos al niño, ¿no? Sí. Eso, eso es importante. Eh, tenemos que... El, el, el distanciamiento social es fundamental. Porque en realidad, si los niños están en casa quién puede llevar el, el virus al domicilio claro. el que sale exacto entonces esa persona que sale tiene que mantener el distanciamiento social tiene que usar el barbijo o el tapaboca que tiene que es importante que el, que cubra nariz, boca y hasta el mentón uno uno sale a la calle y ve gente que tiene el tapaboca con la nariz afuera en realidad eso no sirve no sirve porque además no sirve porque puede contagiar pero no sirve porque a través de la nariz pueden ingresar los virus. Esa persona que está usando un, me un método de barrera de protección para evitar que ingresen los virus y se contagie, lo está usando mal, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. Yo he hablado por ahí, me dicen, no, lo que pasa es que me ahogo, pero hay que tratar de o respirar más despacio, o, o buscar alguna tela que tenga una mayor permeabilidad, ¿no es cierto? Los, los barbijos de friselina, que son los que más se usan, hay, hay algunas telas que son muy calurosas, tener, por ejemplo, si uno está en un negocio o va a un centro de salud, ¿no? tener un barbicio adentro hace mucho calor, porque a mí me ha pasado que yo estoy atendiendo, estoy con el barbijo y me tengo que cambiar y ponerme uno más, más liviano porque tenés que hablar y te, permanentemente y da, tiene mucho calor en la cara.
0: Sí, Sebastián. Pero con... la
1: medida de barrera es importante, ¿no es cierto?
0: Claro, totalmente. Y con respecto a las manos, ¿qué protección o prevención tenemos que hacer?
1: La higiene de manos es fundamental. Nosotros, primero bueno, tratar de disminuir el tocarse la cara. Sí. ¿sí? Y después el lavado de manos. O sea, cada vez que uno sale y entra, tiene que lavarse las manos. Y en la casa... También usar alcohol en gel. Cuando uno entra a los negocios, yo no sé si ocurre que algunos negocios te dan el alcohol en gel sí. como parte del protocolo. Sí, no, es importante no, no en ponérselo todos, sí. No en todos. No en todos. Sí, no, sí. eso es real. No en todos. Eh, pero bueno, uno podría llevar un alcohol en gel en el bolsillo. para Porque, sí, uh -huh. o sea, la, la, la higiene más. De fondo se puede hacer lavándose la mano, pero el alcohol en gel basta para protegernos. Entonces, con las manos también son vector que podemos llevar al virus a distintos lugares. Entonces, eh, es muy importante mantener la distancia, taparse nariz y boca y lavarse las manos. También es real que en los menores de 6 años el barbijo no es aconsejable. Lo que sí es taparle la boca con alguna bufanda o alguna... Pero no es aconsejable que utilicen el barbijo porque lleva a que se toquen más la cara a los chicos... Entonces y después vuelvo a lo mismo, eh, tienen que estar adentro los niños, sí, claro. Y la familia, el, 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 en este momento nosotros no tenemos, por lo menos no nos han informado que tengamos circulación comunitaria eso, hasta ahora. Eso es bueno. Porque vos viste cómo es esto, pero vos viste cómo es esto. Yo he hablado por ahí con gente y nosotros el primer caso que se apareció entre el o el taxista. Sí. Un día antes de que apareciera ese caso, nosotros no sabíamos nada, no teníamos conciencia, nosotros no sabemos qué va a pasar mañana.
0: No, totalmente.
1: Entonces, las medidas de precaución, no, el distanciamiento, el lavado de manos, tienen que existir porque es una forma de, de evitar y de prevenir que nos contagiamos. Es un virus muy contagioso, uh -huh. las consecuencias pueden llegar a ser graves. Entonces, tenemos que cuidarnos. Está bien. Y a lo mejor esto nos deja cierto hábito para disminuir el contagio de otras enfermedades respiratorias Como ocurre por ejemplo en el invierno con la bronquiolitis o con los cuadros de gripe Entonces que aprendamos a cómo hacer para no contagiarnos y hacer una especie de aislamiento casero ¿no? Uh -huh. Que nos permita disminuir el contagio
2: Está bien, está bien Gabriel, quiero hacerte una pregunta eh, Con respecto a, la, a los niños también Sí Y Miguel te saluda Miguel te saluda, Gabriel
1: ¿Qué tal, Miguel? Eh... Ah, no, no, no se, estaba hablando conmigo, <risas> Se me mezclan las voces eh,
2: Y especialmente gracias Por darnos este tiempito De charlar con vos
1: No, por favor
2: eh, Bueno, como se tomó, digamos Las franjas más este, vulnerables De las personas mayores De 60 años De 80 años Inclusive las personas Que hayan tenido O que son... Eh, ...que tienen, por ejemplo, enfermedades que pueden este, acarrear más vulnerabilidad en, en, con el COVID... Eh, ...y lo, los niños es como que un poquito no se lo ha involucrado en todo esto, no si se, ha, se ha tomado más esta, esta franja. Ahora, la, la cuarentena en esta pandemia... Siendo que los niños han dejado de, de, de ir, por ejemplo, a lo a más chiquito, ¿no? A la primaria, donde es un lugar donde ellos tienen un roce social, donde se descargan su energía. Y estar en la casa, estar en el hogar, eh, ya con un sistema de estudio distinto. Eh, ¿Esto puede traer algún problemita de salud en el niño?
1: A ver... Eh, acá eh, hay un problema serio que es que es real, que es el tema del de, de, coronavirus no es menor, uh -huh. ¿sí? O sea, todas las medidas que se han tomado eh, son para prevenir la infección comunitaria y la diseminación sobre todo, del coronavirus. Es cierto que esto tiene sus consecuencias, uh -huh. tiene sus consecuencias en distintas edades. En los niños, el hecho de estar adentro, de obtener esparcimiento, claro. ¿sí?, de, esto depende mucho de la de, del ambiente a donde se desarrolle de, de cuánto tiempo tienen cuánto qué espacio tienen para jugar para moverse eh, Claro. puede llegar seguro. a o sea los chicos más vale que, que extrañan el socializar el la el, el estudio por internet o sea la educación a distancia también tiene una situación que es la conectividad eh, esto no es una educación a distancia planificada, esto es una educación a distancia de urgencia, claro, sí, sí. con lo cual no se han podido eh, que toda la gente tenga sus equipos, claro. o sea, no nos recordemos que hace cuatro años que no recibimos, los chicos no reciben Conectar Igualdad, hay muchos hogares que están con un celular, a mí me ha pasado, yo por ahí he ido al centro de salud y he preguntado, sí. y hay hogares que están... ...tienen chicos en el secundario... ...el otro día hablaba con una señora, seis chicos... ...dos en el secundario y tres en el primario... ...y tienen uno o dos celulares en la casa... ...la, la, la disponibilidad de wifi en los domicilios... Uh -huh. eh, ...no todo el mundo tiene... ...hay un estudio, si ustedes entran al... A, a, ...a la página de la Federación Argentina de Docentes Universitarios... ...la FADUM... ...hay un estudio donde habla de los distintos... Primero habla de la velocidad de conectividad y de, la, de los porcentajes de hogares con wifi en todo el país. Claro. Y cómo se diferencia, ¿no? Por ejemplo, no es lo mismo Buenos Aires que el noroeste. Entonces, lo, el costo, si no tenés wifi, tenés que usar el crédito. Claro, sí, sí, obvio. ¿Cuánto tenés que pagar sí. para bajar, no? Los Después los horarios. Los horarios, o sea, es todo, un, es un cambio, una emergencia. ...que por supuesto no hay inequidades en eso... ...no a todos nos toma por igual... Claro. ...y también tenemos que tenerlos en cuenta... ...sobre todo en educación... ...¿no? Ustedes sí, sí, que sí. hacen ciencias políticas... ...derecho sí. de derecho sí. nosotros, nosotros
0: prácticamente eso lo estábamos hablando con una compañera... ...que tenemos que llama Rosana Echeverry... ...que ella Ajá. hablaba justamente de presentar un proyecto... ...para que haya internet gratis para todo el país... ...y más en este tiempo,
1: ¿no? Es que es... Eh, más es, esto, esto, ...esto la verdad que limita... ...a muchas familias... ...limita la... ...la, la conectividad... ...limita la, la accesibilidad... ...a material... claro sí, ...o sea... Sí, sí. Eh, ...igual yo sé que hay... Eh, ...que están yendo... ...yo no sé si en las vecinales... ...creo que en las vecinales están entregando... ...cuadernillos que los llevan y los devuelven... ...o sea... ...hay sí, sí. otras opciones que está dando... ...educación... Yo por conversar con la educación de provincia, ¿no? Yo, yo por conversar con las madres en el centro de salud les pregunto, ¿no? Sí. ¿Cómo? Porque forma parte, o sea, forma parte de la consulta. La educación. Y algunas se encuentran, algunas, l, algunos tienen wifi, otros tienen crédito y crédito, pagan crédito. Claro. Y otros eh, van a retirar los cuadernillos. Sí, sí. ¿No es cierto? Eh, porque es importante. Y y consecuencias a ver la consecuencia más eh, más grave es la afectación del virus en las poblaciones de riesgo uh -huh. que puede llevar a la consecuencia más grave que es la muerte o la inmortalidad. Eh, después es lógico que este aislamiento social los niños eh, sufren el aislamiento uh -huh. sufren el el, el 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 a ver al, al haber aislamiento social hay, no hay los negocios han cerrado las empresas trabajan menos eh, o sea, han disminuido los ingresos en los domicilios o sea, hay un montón de situaciones que también hacen al a, a, a esa familia que es el ecosistema donde se cría el niño, ¿no es cierto? Sí,
0: claro, sí, sí, este, sí. Sebastián, como como doctor pediatra acá, te preguntan, te hacen una pregunta, no consulta. Dice, Carlos, consulta, dice, ¿alguna alguna vez atendiste en un caso a un niño con COVID-19? No. No, no. Y no en sé caso. si
1: hay casos en niños en Comodoro. O sea que yo... Eh... Eh, el, algo comentaron, pero no, yo yo sé que se ha, por ahí se, habrá, se ha disparado el protocolo en el hospital, me parece, pero no no sé si hay niños en Comodoro Rivadavia de casos. No, no, no además yo en este momento estoy, estoy haciendo controles sanos. Claro. O sea, no estoy haciendo guardia porque ya estoy grandecito. Ah, no. Pero, pero no, no, no. Y espero que no que no tengamos casos de niños. no que,
2: eso es lo que esperamos, que no, los niños no se, no se han tocado en...
1: y, si, y si podemos no tener de adultos, mejor claro, la, Ojalá también. que no tengamos más
2: y ¿Vos podés explicar más o
0: menos por qué justamente Este COVID-19 ataca más a los mayores que y no a los niños?
1: El, 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 acá el problema son los factores de riesgo Los factores de riesgo se ven en la medida en que los virus atacan Por ejemplo, nos pasó con el virus de la gripe, de la gripe A Sí. que atacaba a obesidad y atacaba embarazadas uh -huh. y a menores de dos años poblaciones muy sensibles entonces eh, uno cuando en el momento en cuando se van haciendo los estudios epidemiológicos se observa que hay una mayor mortalidad o morbimortalidad en ciertos sectores sí. En este caso, especialmente del, del del virus COVID, se ve que es en las personas mayores eh, con eh, problemas cardíacos, problemas pulmonares, o sea, enfermedades crónicas que, que nos debilitan. Sí. Ah, sí, todavía ha habido gente joven que ha fallecido, claro. pero la, la, franca, la franja de mortalidad es en los mayores de 65 años.
2: Claro, ¿no? sí, 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 sí. Sí, y el sí. por ejemplo este no sé si tiene otra pregunta no. eh, por ejemplo Gabriel pediatra no estamos en una entrevista le recordamos a los oyentes con sí. Gabriel que es un médico pediatra eh, que un pediatra por ejemplo Gabriel, ¿Qué le puede decir a, a los papás que están con los niños en la casa? Que es una situación que por ahí el, el papá y la mamá dice, Bueno, ya va a empezar la clase, se van a ir esto... Me van a dejar tranquilo un, por lo menos cuatro horas... ¿Qué, ¿Qué le puede decir un pediatra en esta situación... Que conoce eh, a los papás con respecto a esta situación... Para que puedan ser más... Los papás más este, comprensivos con los chicos... Que sí, son todos lo inquietos que, los chicos... ¿eh? Lo no que, que les puedo quietos.
1: decir es que claro... Que, que tengan paciencia que esta situación que nos toca a los adultos los adultos podemos tener cierto mecanismo de defensa así todos, no todos responden de como de lo que se llama racionalización o sea, empezamos a pensar, bueno, estoy adentro pero estoy adentro porque si salgo me contagio uh -huh. estoy adentro porque estoy cuidando a mi familia estoy adentro, pero muy los niños, ese tipo de razonamiento ¿sí? no, no, no pueden hacer ese tipo de claro, pensamiento entonces seguro. están adentro, no saben por qué Sí. Y, y, y a veces exigen o demandan eh, situaciones, o sea, que el, que el adulto, ante esa excitabilidad del niño, lo que tiene que hacer es contenerlo, claro. abrazarlo, ser afectuoso, sí. porque Exacto. si no se hace un círculo vicioso, claro. sí, sí. se pone nervioso el padre, se pone nervioso el chico. Se pone... Y, y en realidad lo que a, alguien tiene que parar la pelota como habitualmente dice claro. y bueno y acompañarlos y conversar y estar al lado y ayudarlo a hacer los deberes sí, sí esto, esto, y respirar hondo y seguir adelante
2: claro es un eh, trabajo no es fácil extra.
1: no es fácil para cualquiera claro, es o un sea es difícil extra. para el niño que está encerrado es difícil para el padre porque además es cierto que el padre tiene otras preocupaciones o sea esta incertidumbre de lo que va a pasar Mañana nos tiene a todos eh, intranquilos.
2: Claro, sí,
1: sí, sí. Y no todos pueden plantearse, bueno, espero y veo qué pasa, porque las situaciones son diferentes, ¿no?
2: Sí, sí. Por eso viene bien esta, esta explicación hacia... El, Pero sobre al todo
1: tranquilizar y contener. No, sí, 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 sí. Porque eh, tratar de ponerse en el lugar de una persona chiquita que se tiene que dar adentro y que no sabe por qué y que no puede razonar. Que no puede salir sí. a jugar, ¿no? Que por qué no puede salir a jugar Porque el adulto dice, bueno, me quedo por esto claro. Pero al nene voy a explicarle Mirá yo no sé si ustedes nada, por ahí han visto por televisión algunos programas donde ponen a los chicos a explicarle lo que es el coronavirus, hablarle en sus términos, uh -huh. decirle que nos quedamos adentro, porque nos estamos cuidando, porque hay un, hay un virus que nos puede enfermar claro. y que si nos enfermamos nos vamos a sentir mal y nos va a doler la cabeza... No, y, y que por eso nos quedamos todos adentro y como nos queremos nos cuidamos entre nosotros claro. o sea sí, sí. Eh, que ese bloque de la familia se proteja y proteja al niño
2: Claro, y los niños entienden perfectamente. ¿eh? Si este, pero, eh, ¿cómo que no? no? Ellos entienden perfectamente.
1: Pero, esto, ¿cómo y, que no? Y, sí y que, es, que entienden. Claro, y esto viniendo así. Cuántas de... veces te explican a vos.
2: <ríe> claro, esto viniendo de un pediatra es interesantísimo porque se ha puesto el foco todo en, en la sociedad, digamos, de la franja de los adultos, pero los niños han quedado ahí y ellos también están sufriendo una situación. Que le compete sí. su libertad, su diversión, su socialización Y todo lo que hace sí. el, el, el entorno de un niño ¿no? Y es bueno que venga sí. de, de palabras de un pediatra, de un médico pediatra y que la gente escuche Y que entienda Que acá se trata de paciencia Se trata de entender a los niños Se trata de explicarle la situación Y me parece respetar que... respetar
1: las normativas Exacto, oh. seguramente que sí,
2: doctor ¿cómo, bueno?
1: Porque eso, porque eh, nosotros Somos medio chúcaros, viste Y... Y en este caso, el no respetar la normativa te puede costar la vida claro a vos, a... Y por ahí uno sale a tu abuelo, a tu mamá a, a un tío uh -huh. eh, a un vecino, o sea y, y en realidad tenemos que cuidarnos entre nosotros, la sí. verdad que el, el concepto de comunidad es que tratemos de cuidarnos el uno al otro ¿no? Sebast
0: Sebastián, un poquito como para sacarte de contexto de los niños sí. eh, la pregunta es referente eh, tu, tu punto de vista, ¿cómo ves el sistema de salud en Comodoro Rivadavia?
1: El sistema de salud en Comodoro Rivadavia, mira eh, yo creo que eh, en este momento, yo te puedo hablar desde lo que veo. Porque sí, sí. Yo, eh, El servicio de pediatría es un servicio continente y está preparado para recibir a los a los niños. Los centros de salud están trabajando, están están zonificados, pero hay son distintos centros de salud en los que están... Eh, eh, trabajándose sobre todo con la población de riesgo sí. eh, eh, Hay un centro de monitoreo En la sociedad de cooperativa Que hay alumnos de la carrera de medicina trabajando uh -huh. Y que la verdad que eh, Yo cuando fui eh, la, la contención que le dan El trabajo que tienen eh, cómo, es, cómo se responsabilizan Por el cuidado de las personas que vienen claro. Las monitorean la verdad que a mí me pareció que están haciendo un trabajo serio uh -huh. ¿sí? y, y bien hecho. Y después eh, siempre puede haber discusiones, todo es perfectible en la vida. Claro, sí, sí, sí. Pero eh, eh, yo tengo fe, mira las guardias están trabajando bien, el, eh, el se, se han, cuando se disparan los protocolos se responde bien desde la guardia. Yo, yo, tengo en plena comisión. el hospital Alvear, el hospital Alvear está preparado para trabajar en población de riesgo. Yo lo conozco al doctor Cáceres, que es el director del hospital uh -huh. y es docente nuestro y es una persona responsable y que se puso la mochila del coronavirus y está trabajando eh, desde el primer día, eh, desde antes de la, eh, de que se lance el, el aislamiento social. Uh -huh. Uh -huh. Eh, Así que, por supuesto que esto se construye todos los días, claro, sí, porque totalmente. es lo que yo te decía. Sí, sí. Pero mi, mi opinión, también que yo estoy yendo al centro de salud y a la, bueno, a la facultad no estamos yendo, y al hospital, eh, como que tratan a los viejitos, no tienen medio alejado de los. Uh -huh. eh, pero eh, yo lo, lo que veo es que están, eh, que están, que están ocupados, preocupados y ocupados en... En, en trabajar con nuestra población
0: excelente, bueno, este, eh. entonces eh, tu consejo, la prevención vendría siendo eh, el distanciamiento social, usar barbijo, lavarse las manos Lavar continuamente la mano.
1: ¿Sí? sí. yo creo que esos son los tres pilares
0: uh -huh. Bueno.
1: y ahí nos tenemos que apoyar para y cuidarnos y tratar de de, de de ser responsables, de respetar los protocolos para cuidarnos nosotros y cuidar al otro, exacto,
0: bueno Muchas gracias, sí. este,
1: Gabriel Sebastián. no sé qué la otro porque me voy a dejar, pero, pero tenemos que cuidar a Y ahí al entramos, otro, en otro, sí.
0: entramos en otro tema igual. Claro, en otro tema. Sí. Bueno, muchas gracias por tu tiempo, no, este, no Gabriel. Bueno, saludos, Gabriel. Chao, chao, hasta, hasta, hasta luego.
1: Chao, Miguel, chao, chao,